0: Jag ska tala idag här om att tjäna Gud utifrån sina styrkor, det är själva temat Men först så ska jag kommentera, det. jag skrev några saker på bloggen här i veckan En del av er kanske har läst, i alla fall fått kommentarer från en del av er Där jag liksom skriver att jag är obekväm med pastorsrollen för att det är så här att i vissa situationer så, så måste man gå in i en roll. Men jag som person har olika roller. Jag är äkta man. Jag är pappa. Jag är, har en roll på mitt jobb på Trafikverket. Jag har en roll i församlingen här. När jag är i en del andra sammanhang så kan man gå in i olika roller beroende på situationen. så där. Och det, det är okej, okay, det gör vi allihop hela tiden på olika sätt. Eh, när jag skriver om, om det här problemet med pastorsrollen och att jag har problem med det så, så är det ju att alltså, det är inte att det är något fel med att det finns pastorer utan det tror jag att det behöver finnas. Så, utan, utan det är mer vem, vem är jag? Vad har Gud kallat mig till? Eh, vilka gåvor, vilken utrustning har Gud gett mig? Och så tycker jag att det, det stämmer väldigt dåligt överens på den, på den roll som jag märker att, att människor har på en frikyrkopastor om man får säga så där. Och det tror jag finns både här i församlingen och på, på alla ställen. Så det, så det är därför jag skriver det här. Eh, orsaken till att jag har skrivit det, det är också för att vi i församlingen tror jag behöver förändra saker och ting för att det blir för många saker som hänger på mig personligen när vi skulle behöva kunna ha team. Som, som jobbar med vissa uppgifter Framförallt när det är sådana uppgifter som jag inte är bra på Men som ändå hänger på mig, på min roll och jag har mött reaktionerna under åren här, liksom när jag säger att det här är inte jag så bra på. Alltså jag skulle behöva att vi är fler som gör det här. Så får jag liksom uppmuntrande reaktioner tillbaka. Jo, men Du är visst duktig på det här, det går så bra, det går så bra. Men det, det är liksom inte det jag vill höra. <laughs> Utan det jag vill höra är att ja, det var bra, vi kan hjälpas åt. Liksom, så här. Men, men då tänker man intuitivt att den här, ja, han är pastor, det ingår i rollen. Vi måste uppmuntra det så att han kan fortsätta vara, vara den här, vad du nu är för något. Det jag, jag läste någon unders jag jobbade ju som pastor. Jag delade tiden mellan Elimkyrkan och Korskyrkan för några år sedan. Och då läste jag alltså någon hade gjort en sån här undersökning och det kommer jag inte ihåg exakt timmarna men, men så den förväntan i en församling som finns på på pastorsrollen. För att uppfylla de förväntningarna så skulle man behöva en arbetstid på ungefär 90 timmar i veckan. Bara för att klara liksom alla de förväntningar som folk lägger på, på den rollen. Och det kan vara liksom något att, att tänka till på. Särskilt nu då när jag jobbar 80% på, på Trafikverket och lägger en del av min övriga tid på eh, hjälpa. Andra församlingar jobbar med församlingsplantering och så där i Sverige. Om, om förväntan är 90 timmar på mig i engagemang och så, där, så inser ni själva att det, det går inte, det håller inte. Och det, det man ofta förväntar sig är ju att man ska vara både en herden, själavårdare, administratör, allt i allo, hålla i planeringen. Predika eller se till att det är någon som predikar Man ska ha profetiska egenskaper Man ska vara för, förebedjare Och man ska representera församlingen i olika sammanhang Både i samfundet och på pastorsmöten och i andra sammanhang så här. Och det, det alltså jag, in, jag har personligen insett för många år sedan att det här funkar inte Det håller inte Och jag, jag är inte den Alltså jag den jag är Men den här rollen är alldeles för Ja, ska man säga Den är för stor på ett sätt Och, och den, den kostymen Passar inte riktigt på mig Sen så kan ju jag gå in i den olika Funktioner ibland När det behövs Och det är inte så att jag har, har tänkt Sluta i min Uppgift på något sätt eh, Vissa Delar som ingår I den uppgift som jag har haft. Vill jag väldigt gärna dela med mig av till andra. Sånt som, som jag inte är bra på, eller sånt som jag inte hinner, eller sånt som det faktiskt skulle må bättre av att vara ett team som jag jobbar med. Sen är det så också att man vill växa som församling så, så behöver man ha system som fungerar. Så vi behöver ha system som är bättre än en person. Så vi behöver ha ett delat, en delaktighet, delat ansvar, och delat ledarskap för att också kunna göra saker och ting bättre och bredare och sådär. En tredje del i det här innan jag kommer in på predikan är också att vi för, alltså det är ungefär fyra år sedan som jag slutade vara anställd här i korskyrkan om det någon trodde något annat. Så att jag inte tagit ut någon lön för pastorsuppdragen här på, på flera år. Och i det ligger också en tanke att ja, men de som faktiskt utför mycket av det här Som har med hederskap och själavård att göra Alltså den funktionen ligger på våra hemgrupper och, och husförsamlingar Så det, det är där man, det, det, dit man kommer, det är de människor man möter och pratar med Och jag kan ju se att det, att det fungerar Jag vet, jag pratar ju regelbundet med er som är hemgruppsledare Och jag vet att att man har samtal med människor som, som har jobbit på olika sätt Som behöver förbön När det är strular i äktenskap När det är andra saker som behöver fixas till Så, så kommer man ju dit först Och det, det är ju bra Och jag tror att det är en, en biblisk tanke och modell i det Så det är, det är så vi har försökt bygga här i församlingen Och vi är i en fas nu när vi behöver delegera en del uppgifter som jag har för att det ska fungera bättre. Så ett steg som vi kommer att ta som vi pratar om på en ledarsamling den här veckan är att forma någon form av gudstjänstteam som, som, som tar delar av de saker som jag har skött mycket själv och, och gör det tillsammans med planering. Planering av undervisning, planering av möten och mötestider, information och annan administration som har med att göra. Så det, så det är ett steg Sen så kommer vi också jobba med eh, alltså Församlingsledning också på olika sätt I, i teamlösningar ännu tydligare Så när jag skriver på bloggen att, att jag inte är en pastor Så, så är jag inte en pastor i den roll som, som kanske flera av er förväntar sig att det ska vara och förmodligen så har jag inte varit det de senaste fyra, fem åren heller. Och det, det kan ju vara bra för er att förstå. Så därför så tror jag att det är viktigt att jag säger det också. Så att ni inte förväntar er saker och ting som aldrig kommer att hända av, av mig. Om det är jag det hänger på. Däremot så tror jag att funktionen behöver finnas av helskap och själavård och sådär i församlingen. Självklart. Och det kan komma tider när vi i församlingen inser att vi behöver lösa det här på andra sätt. Att, alltså, att man måste anställa någon person. Och då, då kommer vi att behöva göra det. Men det är förmodligen inte jag. Utan förmodligen någon annan i sådana fall. Så, så det kan vara bra att ha, ha med sig. Så. Ha med sig. Men, men det är inget som vi är i just nu utan det är i så fall längre fram. Så... Jag tänkte tala lite grann. Det här blir en utgångspunkt, och det här är lite så här självreflektion till att börja med. Men jag tror att det finns. Alltså för mig så, så, så är det här en viktig princip också. Alltså för vi, vi, vi är de vi är. Alltså Gud har skapat oss som, som vi är. Gud har skapat dig som du är. Det är kanske en nyhet för någon, men. Men jag tror att Gud har skapat dig som, som du är För att han vill att du ska vara den du är så Gud har inte gjort alla människor likadana Så vi är inte klonernas armé i stjärnornas krig Där alla ser likadana ut och rör sig i takt liksom. Utan vi, vi är olika personer Vi har olika personligheter, vi har olika gåvor Vi har olika utrustning, vi har olika styrkor Och vi har olika svagheter Och det, det är så Gud har, har gjort det jag tror att vi som människor fungerar bäst, mår bäst, är mest effektiva när vi faktiskt också får tjäna Gud utifrån våra styrkor. Alltså när, man, när, man får, när man får använda det man är bra på, det man, det man känner att man kan när man verkligen känner att det här bidrar jag det här bidrar jag med med själv för det, för, för det här är jag riktigt duktig på. Eller det här brinner jag för. Och det här är något som jag känner mig begåvad för. Då kan vi må bäst men vi kan också vara mest effektiva. Och det har jag också med förstås då att, att det är uppgifter som vi trivs med. Att det är rätt nivå av utmaning. Och att, att vi har rätt utrustning till, till hands och till förfogande. Och rätt omgivning. Rätt människor omkring oss. För man kan ju vara jätteduktig på en sak. Alltså, man kan ju tänka fo fotboll så här. Det var ju landskamp nu i fredags. Sverige spelar mot Portugal. Och det, alltså, det är jättebra att Sverige har slattan. Men, men när han alltså alltid, aldrig får något bra jobb, bollar och springa på så spelar det liksom ingen roll att han är bäst i världen. När, när, när backlinjen bara sjunger i vägbollen hela tiden så, så kommer han liksom inte till sin rätt Och det är ju eh, parentes jag har biljetter till matchen på, i Solna på, på, på tisdag Så att jag är lite inne i det här just nu eh, Slut på parentes eh, Det är så också i, i våra liv alltså, Vi kan vara jätteduktiga och jättebegående Men i fel sammanhang så kommer det inte heller till sin rätt alltid och framförallt om, om andra inte förstår vad vi är bra på eller förstår vad vi kan och förstår vad vi kan bidra med så är det ju jättesvårt att... Eh, man kan liksom ropa, passa bollen till mig, passa bollen till mig. Ja, men varför då? Varför kan inte jag spela den själv? Då, där handlar det om att vi behöver lära känna varann och förstå varandras både styrkor och svagheter. Sen... Innan jag kommer till bibeltexten här också så jag är högst medveten om att det alltid finns saker och ting som man måste göra Oavsett om man är begåvad på det eller inte, eller tycker det är roligt eller inte så Det är alltid sådana uppgifter, både hemma Igår städade jag halva huset, inte hela, men, men halva huset så det är en sån uppgift, som jag det är inte roligt alls. Och jag är inte särskilt duktig heller. Men, men det skulle göras så jag gjorde det. Alltså det, det är ju så, ibland får man bara svälja det där och så får man göra det ändå. Så är det i en församling också. Det är jättemånga uppgifter som, som, som finns och alla är inte roliga. Men det är viktigt så det måste göras. Och det måste människor göra. Men problemet är ju om, om, om vi alla är i en sån där roll där vi, där vi all, alltså det, det mesta vi gör är sådana uppgifter. Alltså det, om vi känner att våra, mitt bidrag i församlingen, men det är alltid sådana uppgifter som ingen annan vill göra. Liksom. Varför är det så? Alltså var, varför, och, 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 och måste jag igen? Alltså om, om man hela tiden går och känner så, så blir det inte bra. Utan det är när vi får känna Gud utifrån vår ja, utrustning, vår personlighet, våra styrkor, eh, rätt, grad av utmaning och sådär. Då, då mår vi bäst. Sen så kan man alltid göra lite andra saker också. Men, men om det här andra blir för, för stort och blir för mycket, då blir det eh, tror jag tråkigt, tungt eller besvärligt. Eh, för mig är det ju såna här rutinuppgifter som är riktigt, det, det är riktigt öken. Alltså det måste alltid tvinga mig själv Man ska, alltså när jag, om, jag ska, om jag springer så springer jag ju sällan två, samma runda två gånger i rad liksom. det, det är för enformigt I mina predik och förberedelser så måste jag måste variera var jag sitter och hur jag gör och liksom så här, Annars blir det för enformigt Så, så liksom det Enformighet är fruktansvärt i, i mitt liv Men det kan vara helt tvärtom för andra Therese är precis mot tvärtom Hon vill gärna, gärna göra samma sak på samma sätt eh, Hela tiden, varje dag <laughs> ja, men det, vi, bra, vi pratar ganska mycket om det här Och det, det är okej, okay. bara inte jag måste göra på samma sätt Och samma tid och på sa, ja, sådär jämnt för, för, för man är olika där och det, det behöver, vi behöver förstå att vi är olika i församlingen också Så det kan ju vara människor som verkligen trivs med rutinuppgifter Fast jag tycker det är riktigt hemskt där. Nu ska vi gå till bibeltexterna Eller texterna Själva huvudtexten kommer att handla om David och Goliat En del tror att det här är en söndagsskolberättelse Det är den på ett sätt men, men den innehåller en del för mig, alltså för mig har det varit en, en viktig berättelse, för den, den lyfter fram några saker i det här som är jätteviktigt. Men jag vill börja i en vers i Galaterbrevet 1 och 1, där Paulus säger Från Paulus apostel, utsänd inte av människor eller, eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gudfadern som har uppväckt honom från de döda från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud Fader. Så Paulus var väldigt medveten om sin kallelse. Det man göra ett ganska stort bibelstudium av och lä alltså läsa både i och romabrevet. Men jag läser det här bara som en, en sammanfattning. Han var väldigt tydlig med att han var... Utsänd inte av människor utan av Jesus Kristus och Gudfadern. Och att han var en apostel. Det här är intressant när man ser det i sitt sammanhang. För i Apostlärningarna 13 så står det att i församlingen i Antioquia fanns det profeter och lärare. Och så namnen på dem. Och sen så står det att, att de fastade och bad och la händerna på Paulus och Barnabas. Och sände ut dem. Så Paulus säger att ja, det är inga människor som har sänt ut mig. Utan det är Gud. Så läser man en annan text att ja, man, de här människorna la händerna på honom och sände ut honom. Hur, hur går det ihop? Och där brukar man ju tala om, alltså Paulus var väldigt medveten om att det var Gud som hade sändt honom. Gud som hade kallat honom och utrustat honom. Man brukar prata om den, den inre och den yttre kallelsen. Alltså att Gud faktiskt kallar, ger gåvor och utrustar det är det som är själva utgångspunkten. Men sen så finns det också det här mänskliga, att andra människor bekräftar det Gud har lagt ner igen. Och stöttar det, och det är det de här bröderna gör. En parentes här också är att det står att i församlingen så fanns det profeter och lärare. Det står ingenting om pastorer i den här församlingen. Ingenting om apostlar heller för den delen. Det är intressant, för vi, vi tänker alltid att det måste finnas en pastor i en församling. Men här hade de ett team ledarskap helt uppenbart. Och det, det är spännande. Det, var, det är en liten parentes, men det kan ni fundera på i sammanhanget. Paulus visste vem han var, visste han var kallad av Gud. Och det är där han är stark som apostel. Alltså den som är ett sändebud, den som... Går ut som predikar, människor omvänder sig Som ser till att det startas en församling att Det blir ett ledarskap och sen går han vidare Oftast är han bara några veckor på varje plats Upp till två år och det, Han vet vem han är, han vet sina styrkor Han jobbar utifrån dem Men han jobbar alltid i team också Han hade Barnabas med sig, han hade Silas Han hade Lukas Han hade en hel massa andra människor med sig I ett, i ett team och jag är rätt säker på att de täckte upp saker som han inte gjorde. Glada av. Liten utgångspunkt det här. Men, men, men Guds kallelse. Och vi ska ha med oss det när vi då går till den här texterna i första Samuelsboken. Och vi ska läsa versar här och jag kommer att referera till berättelsen under tiden så att ni hänger med er. Men det, men det börjar med att kung Saul är olydig mot Gud- och Gud säger till Samuel att han ska smörja en, en ny kung Samuel kommer till Isais hus Så det är Davids pappas hus Och han kollar på alla bröderna men det är ingen som duger Så frågan har du inte någon till? Och då säger pappa, jo, jag vi har en till som är ute och vakta fåren Hämta hit honom och sen är det han Och så står det då i vers I vers vi ser här, vers 13 Första Samuels boken 16 Och vers 13 Han är det Då tog Samuel sitt oljehorn Och smorde honom mitt ibland hans bröder Och herrens ande kom över David Från den dagen och framöver Så här var det David insåg vad som hände, alla runt omkring såg vad som hände Man förstod att han var kallad av Gud, han var smord av Gud till uppgiften att vara kung han är fortfarande en ung kille som vakta får. så det här, alltså, grunden är ju att menar, vi har en personlighet vi har gåvor och Gud kallar oss och tror jag när vi är kristna smörjer oss för, för den uppgift som han har tänkt oss en del kanske är jättemedvetna om vilken uppgift det är Andra kanske inte vet särskilt mycket Och förstår sådär Men, men huvuduppgiften i, i, i att följa Jesus Det är ju det Ante säger i början Men följ mig så ska jag göra till människofiskare Så i följandet av Jesus Sen så har vi andra bibeltexter som talar om att anden eh, Anden kom över dem och de fick kraft Jesus säger att ni ska få kraft att vara mina vittnen I hela världen Alltså att, att man får kraft av Gud att, att vittna, att berätta om vem Jesus är Att på det sättet utbreda Guds rike då. Men oavsett om man liksom inte förstår exakt Eller så exakt som David eller, eller, eller Paulus Så kan man ändå förstå sina styrkor Det är intressant när man Kommer framåt i berättelsen här för då Saul han gick in i någon djup depression och vill ha någon som spelar sånger för att uppmuntra honom. Och då säger en av kärnorna i vers 18 att Betlehemiten Isai har en son som vi har funnit vara skicklig att spela. En järv och duktig stridsman och en begåvad talare. Dessutom ser han bra ut och Herren är med honom. Här alltså är det en person som har mött David som, som direkt kan identifiera hans styrkor. Jag är ganska säker på att han inte visste att han var småd till kung. Men, men han, han kunde direkt säga att här, han är duktig på det här. Han, du behöver en som kan spela. Han är duktig på att spela. Men han är dessutom en duktig stridsman och en god talare. Av de tre sakerna så kan jag tänka mig att det var, alltså, om man är duktig på att spela imponerar inte på fåren eh, om man är herde. Att man är en god talare förstår jag heller inte ha riktigt med uppgiften som fåra herde att göra. Eh, däremot eh, om man är en duktig stridsman det framgår av berättelsen sen om David har slagits med både lejon och björnar för att försvara fåren. Så där har han ju liksom fått träning i det här på något sätt. Han har säkert också tränat på att sjunga med dem och predika för dem och sådär. Eller vad man nu gör vid elden på kvällarna för han var duktig på det. Alltså styrkorna var tydliga och jag tror att vi behöver fundera på så, vad är mina styrkor? Vad är dina styrkor? Vad, vad är det du är bra på? Då behöver man ju inte alltid tänka i helt andliga termer. Men, men, men vad är du bra på? Alltså, vad har du naturlig fallenhet för? Vad är du begåvad att göra? Vad har du lärt dig? Och eh, alltså, andliga gåvor vad har Gud gett dig. Så vad, vad, är, vad är du bra på? För det, det stärker ju ens självkänsla och självförtroende också att veta vad, vad man är bra på. Sen så tror jag att det kan vara bra ibland att fråga andra. Men vad så är Monica. Om jag, om jag skulle fråga henne: ja vad är lite Monica? Vad säger du vad, vad är jag bra på? Då skulle hon säkert kunna rabbla upp en tre, fyra saker som hon ser. Som jag är bra på. Det blir en bekräftelse om man nu känner varandra lite grann. Men jag tror att det kan vara så. Alltså ibland så, så kan man behöva fråga också för att eh, få lite svar. Inte bara för att söka uppmuntran utan för att förstå vem man är och vad man har. Så kallelse är något som Gud gör i oss. Styrkor är något som Gud lägger ner men som vi också kan utveckla. Som vi kan växa i, som vi kan träna på. För om man tränar musklerna blir man starkare. Om man tränar att spela så blir man bättre på spel. Om man eh, tränar på att predika blir man duktigare på att predika. Om man tränar på baka blir man bättre på att baka. Jag vet inte om man blir bättre på att städa av att träna på det. men... Möjligen, kanske snabbare i alla fall Så styrkor kan man utveckla Man kan ju utveckla svagheter också alltså, till, Man kan utveckla svagheter till att inte vara riktigt lika svaga förstås men, men det är ju mycket bättre att vara riktigt bra på något Än att vara eh, medioker på nästan allt eller vad ska jag säga Så jag tror att, att så vi behöver fundera på styrkorna och utveckla dem Sen är det så här då att han spelar lite hos Saul Och sen kommer den här storyn igång med David och Goliath När Goliath utmanar armén Och då är David hemma och fåren igen Som han tydligen brukar göra ibland När han inte behövs som sångare Och då kommer Goliath fram och utmanar armén ni känner storyn, men han säger om någon kan slå ihjäl mig så vinner ni. Om jag slår ihjäl honom så vinner vi, enkelt sagt. Och så beskrivs hur han ser ut. Han var jättestor och hade jättestora vapen och allting. Och så. Och då skickas David till, till frontlinjen av sin pappa med, med mat till sina bröder. Han kommer dit, han lämnar Får den till någon att vakta dem och ja, kommer, kommer fram här då och ser Goliath, hör vad han säger. Och så ställer han frågan så här, alltså han, 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 han ser det här och, och man kan förstå att någonting triggas i honom. För, för han säger, vad får den som slår ner den där filistenen? Så vad, vad får den som slår ner? För han, han på något vis så, så, så tänds... Alltså han, han triggas av utmaningen. Och alltså, bara frågan tycker jag är intressant. För, för vi, vi, vi utmanas av olika saker. Alltså utmaningar kan man ju... Jag använder utmaning som ett positivt begrepp här. Att vi utmanas av något som känns, som, som liksom leder oss till handling. Jag utmanas inte särskilt mycket vad huset är ostädat. Så där. Men, men jag kan ju liksom utmana mig själv och säga Tänk om jag klarar att göra det på en timme. Liksom så här. Ja, men då, då kan jag liksom känna att nu är det match här. Då utmanas jag av det. Och så kan jag komma till handling. David han säger, vad, vad får den som vinner här? Alltså Helt klart, så, han är ju tävlingsinriktad, det märker man direkt. Men han inser också att jag har en chans. Jag skulle kunna, men finns det någonting att tjäna på det? Alltså, vad, vad, vad får jag om jag gör det? En, en berättigad fråga. Och det här kan, tror jag också att vi behöver ställa frågan till oss. Vad, vad utmanas jag av? Vad utmanas du av? Vad är det som... som vilka saker är det som, 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 som får dig att gå till handling Vilka saker är det som, som får dig att ja, Det här är spännande Nu tar jag mer tid att be för det här Nu tar jag tid att förbereda mig Nu tar jag tid att verkligen sätta in i det här Nu, nu, nu börjar ringa till mina vänner och engagera folk liksom här, För det här är roligt, det här är bra, det här är viktigt så vilka saker är det som, som gör det med dig? Jag vet ganska väl vilka saker som, som, som gör det med mig. Alltså, om jag får en, en, en uppgift som någon säger Det här, det här är nästan omöjligt. Det här har andra försökt men inte lyckas med. Då känner jag, ja men det nu. nu ska vi för, göra ett försök. För, för jag, jag tror att det går. Jag tror att det går att starta församlingar där det inte har funnits någon tidigare. Jag tror att det går att starta församlingar där det har misslyckats tidigare. Jag tror att det går, på, på mitt jobb också, jag liksom, tror att det går att göra saker och ting som andra inte har klarat av tidigare. Och För, för med Guds hjälp är allting möjligt. Så Det är... Sådana situationer utmanar mig Och då känner jag ja, Det här går jag igång på Jag har en aning om att Alla andra inte är så Du är kanske inte så du kan, Det är kanske är andra saker att åh, här, Härligt tänk att få göra det här tillsammans Med tio andra Och det får vara roligt och festligt Och härligt och, och gillanger och blommor och sånt Kanske du går igång på Det är inte jag jag kan förstå att det är bra att det är viktigt Men, men, men det är olika saker som, som triggar oss till, till handling, till bön, till engagemang Och jag, jag tror att det är viktigt att vi förstår det också Kallelse, styrkor, utmaning Sen fortsätter den här berättelsen med att han möter sin äldste bror Eliab han hade hört hur han talade med männen och han blev rasande på David och han sa: Varför har du kommit hit? Och vem har du lämnat den lilla fårgoden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. Det är för att se på striden som du har kommit hit. Alltså här är Storbrorchen som ju då är. Han är. Eh, första brorsan och David är väl sjunde eller åttonde eller vad det då är. Så att, alltså det är. Det är minst sju år emellan dem Förmodligen tio Och här kommer brorsan som är tio år äldre och säger Men varför är du här? Du din lilla Vad gör du? Vad gör du här? Fattar du inte att du måste ta hand om fåren? Har du bara lämnat din uppgift för att komma hit Och liksom se på det vi stora killar håller på med? Så här Så han Han, han har inte sett Styrkorna hos David utan han, han ser ju liksom bara lillebrorsan där. Som, som han kommer ihåg som en femåring mest troligt. Och, och sådär. Och ser inte vad, vem, vem han är och vad han kan. Och inte vilka erfarenheter han har sådär heller. Så han han, eh, eh, ska säga, han, han förstår inte... Att David är kallad, han förstår inte att han har styrkor Han förstår inte att, eh, att han triggas av utmaningen Och det, det kan ju vara på grund av eh, rädsla Det kan ju vara att han känner sig hotad i sin roll som storebror Det kan vara en massa olika eh, anledningar men, men vi får inte bli förvånade om människor liksom inte förstår det, det ingår i, då. ibland så är det närstående människor som inte förstår vad Gud, har, vad Gud har sagt, vad Gud har lagt ner i oss För de ser bara det de har sett tidigare Alltså de ser bara lillebrorsan Eller de ser bara det där misslyckandet som vi har gjort någon gång i livet Och så ser de inte vad Gud ändå har, har lagt ner i oss Sen <hör> Tar sig David förbi brorsan och kommer till Saul, till kungen och fortsätter så här att ja, men jag, jag är beredd att strida jag, jag är beredd att gå Och då Så alltså, Frågar Saul med Ganska berättigad fråga Om, om man är kung och ledare för armén Så vad har du för kvalifikationer Att komma och säga att du Som bara är en ung kille Ska ta det angoljat Och då, då Kommer ju David med, med sina kvalifikationer Här Alltså att han i sin roll som herde Som ju inte var hans kallelse Men, men han har varit i den rollen, i den uppgiften I en, en enklare uppgift Så har han tjänat Gud med sina styrkor Och slagit ner björnar Slagit ner lejon eh, Hämtat hem fåren eh, Gjort sitt jobb Utifrån den här Styrkan, kallelsen som Gud har lagt ner i hans liv Och alltså det, 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 som, det som är den verkliga styrkan Är att han litar på Gud, han, han, litar på att Gud han, han litar på Guds smörjelse Han litar på Guds kallelse Han litar på de gåvor som Gud har lagt ner i honom För han vet att i den här situationen I den enklare mindre, lite enklare situationen Så, så har Gud varit med och jag har tränat i det här och vet att det fungerar. Så när jag kliver fram här nu så, så jag litar jag på att Gud är med mig. Jag litar på att Gud eh, kommer att ta hand om det här. Så han säger, Herren som räddade mig undan lejon och björn, han ska också rädda mig från den där Filistén. Då sa Saul till David, gå och må Herren vara med dig. Så han... Han litar också på det på något sätt. Han, han ser att, ja men okej, okay, vi, vi gör ett försök. Sen kommer, alltså, nä, i, i nästa vers så säger han okej. Okay. Eller i den här versen så säger han okej, okay, men i nästa vers så säger han men. Då får du ta på dig min rustning. Du får ta mitt svärd, min, min rustning, min hjälm och mina grejer här så kanske du kan möta den här Filisten. Och så, och så lägger han på förväntningar på David. Att du ska göra det här på, på, ett, på mitt sätt. Och det, det, är ju, det är jättevanligt när man lämnar över uppgifter åt andra. Att, ja, men alltså, den här uppgiften behöver göras. Det är tydligt vad som ska göras. Men, men jag har alltid gjort på det här sättet. Så därför så, så måste du också göra på det här sättet. Och det, det är inte alltid så lätt att axla uppgiften på det, på, på det viset Om jag måste göra det, alltså som, som den som har gjort den före mig Dessutom inte lyckats Och så ska jag göra, för, göra ett nytt försök Och så måste jag göra på samma sätt Med samma metoder och samma vapen Som den personen före mig har gjort Men inte, inte lyckats med och då, då lägger man orimliga förväntningar på, på, på en annan person så det, det David gör, och det gör han rätt i, han, han liksom provar allt det här på sig och känner att det här passar inte. Det står att han försökte gå med det, för han hade aldrig provat på något sådant. Men David sa till Saul, jag kan inte gå med det här för jag är inte van vid det. Så han, han kunde inte använda det. Han hade, all, han hade ingen erfarenhet av att göra på det här sättet. Han hade ingen erfarenhet av de här verktygen och den här utrustningen. De, utan underförstått, Om jag ska göra den här uppgiften så måste jag göra det på ett sätt som jag är trygg med. Så jag måste få göra det med, med mina gåvor. Jag måste få göra det utifrån min kallelse. Jag måste få göra det utifrån mina styrkor. Jag måste få göra det på ett sätt där jag vet. Där jag, vet, där jag har erfarenhet av att Gud är med mig. Så jag gör på samma sätt som jag har gjort. Alltså där jag får gå i mina, i mina styrkor. Så David lade av sig det. Han lägger av. Han, han lägger av sig förväntningarna. Han lägger av sig kungens rustning. Och så går han i den han är. I den, den roll som han är trygg i. Med de vapen som han är trygg med och allt det här. Och så står om honom då att han tog sin stav i handen valde ut åt sig fem släta stenar ur bäcken la dem i fickan på sin hederväska och tog sin slunga i handen så gick han fram mot Filisten Han alltså förbereder sig på sitt sätt han plockar de här stenarna som han själv väljer Förmodligen han, han är han rätt säker med den där slungan jag Han vill ha stenar som han rätt form, vikt, balans. Vad det nu kan tänkas vara. Hårdhet. Så där för att, för att han ska liksom veta att han ska kunna träffa rätt med slungan. Så han plockar dem, stoppar dem i, i väskan och så, så är han klar för striden. Jag har hört någon... Undervisning, det är en liten haltande bild sådär. Men, men det är ju faktiskt också så att och i den bilden är alltså, De här fem stenarna kanske representerar Dina gåvor Eller dina verktyg och Vilka fem saker är det som, som du är väldigt trygg med Vilka fem gåvor Vilka fem verktyg kan du använda vilka fem, upp, alltså fem uppgifter, vilka fem gåvor är det som... som om du ska lösa en uppgift så, så då ta till de här sakerna. Som jag vet att, att jag har använt tidigare. Gud kan hjälpa mig och Gud är med, med mig när jag, när jag går i det här. Jag har grundat över det här kanske senaste halvåret sedan jag hörde den här förkunnelsen och själv så jag har nog nämnt flera av dem redan här Men, men, men alltså det jag vet att Gud har begåvat mig med, Det är ju det här att en, någon sorts förmåga att starta nya saker Och se till att det kommer igång och fungerar Så det är både något att utmanas av Men det är också en förmåga som jag ser att Gud har gett mig Så det är något som jag har tro för som jag stoppar ner i väskan. Som jag har med mig. Det andra är att jag vet att jag har en ledar, ledarförmåga. Som jag också tror att Gud har gett mig. Som jag har jobbat med att utveckla under åren. Den har jag också med mig i väskan. Det tredje är att jag vet att, att jag har eh, tro på Gud. Nu numrerar inte de här rankar de inte inbördes. Men jag vet att, att tro, tro på att allt är möjligt för Gud. Det är också en sån här grej som jag stoppar ner i, i väskan. Förmåga att undervisa vet jag att jag har. Och jag har sett att det fungerar i olika sammanhang. Inte bara i församlingen utan även på jobbet. och sådär. Så, där. så att det, det har jag, det vet jag. Så den har jag också i väskan. Och sen... Någon form av profetisk insikt som, som jag tror är något som Gud har gett mig Och det är väldigt svårt att förklara För det är bara Det, det vet jag, det, det bara finns där Och det finns också i, i väskan Och det, det, det är liksom Jag vet att jag har det Och jag vet att de här kan jag använda För Gud Både i församlingen och i andra sammanhang Och på jobbet och så. Det, för det, det finns, det är något som Gud har Alltså jag känner mig trygg med det. Gud har gett mig det och jag har använt det. Jag vet att det kommer att fungera på ett eller annat sätt. Så, så David han går fram emot Goliat Och så säger han så här i vers 45. Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer mot dig i Herren Sebots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. I Herrens sebåtsnamn. I Herrens namn. Han har plockat på sig de här grejerna. Men, men han vet att han kommer i Herrens namn. Och att alltså när man säger att han, att han kommer i Herrens namn. Så är det att han, han faktiskt kommer i Guds ställe. Skulle man kunna säga. Om jag alltså Jag skulle kunna skicka Karolin på på Ika, posten finns ju inte längre Men vi ska kunna skicka henne på Ika Med mitt id-kort och så med hennes id-kort Och hämta ut ett paket Då kommer hon I mitt namn Till Ika och får ut paketet Sitt namn och min, mitt namn Och så får hon David kommer i Herrens namn Han är där Istället för Gud själv så står han där Och han vet det Det är det han säger Jag kommer emot dig i Herrens Guds namn, den kommer emot dig i, i Guds ställe För han, han, han vet alla de här sakerna som jag pratat om Att han är kallad av Gud, han vet vad hans styrkor är Han vet att han kan använda vapnen som han har med sig Han har erfarenheter av att när han har gjort det tidigare Så, så har Gud varit med honom Så det är med alltså, oerhört stort Både självförtroende men framförallt förtroende Tro på Gud så man plockar första stenen, sätter den i slungan, skickar iväg den och den träffar rakt i pannan på Goliat. faktum är att alltså, man brukar prata om Dav David mot Goliat Och att det är liksom, ja, man använder det i dagligt tal att ja, men nu är det David mot Goliat. nu är det en liten än mot något jättestort. Och den där lilla har egentligen ingen chans. Men faktum, faktum är att berättelsen är ju precis tvärtom. Så Goliat hade aldrig en chans. Goliath hade aldrig någon chans. Alltså, när, när da, direkt när David kommer upp och säger: Vad får den som vinner? Alltså, för, från den stunden har Goliath inte en chans. För, för, för David har med Gud att göra. Och han är kallad av Gud, han har styrkor i Gud, han är begåvad av Gud, och han vet vad han har, och han använder det. Man vet att Gud är med och Gud, är, eh, Gud kommer att ordna vind och Gud kommer att hjälpa min hand. Och Gud kommer att se till att den där stenen träffar målet. Så, så Goliath har ingen chans. Och det, det är ju så också när, när vi får, får tjäna Gud med våra styrkor. Och framförallt utifrån det Gud har kallat oss till. Och när vi vet att Gud är med oss. Och Gud har sagt och Gud har liksom skickat oss in i uppgiften. Så, så har Goliat ingen chans. Fienden har ingen chans för, för eh, Jesus vinner alltid. Utmaningen här till Epheskab avslut och, och även till mig så alltså ska avsluta predikan här. Det är ju så jag har ställt frågan. Vilka är dina styrkor? Var är du stark när det handlar om att tjäna Gud eller att utföra din uppgift? Och hur, hur tränar du de styrkorna? Gör du det? Vad utmanar dig till handling? Vad du fundera på? Finns det något, om vi nu tänker församling och korskyrkan Jag vet att ditt liv är större än, än, än korskyrkan Men om du tänker på, på församlingen Så finns det någon uppgift eller någonting här som du utmanas av Eller känner man här skulle det vara roligt att få vara med i ett team och Be att fundera på det Så kan vi göra det här tillsammans eh. Du kanske går också med förväntningar som, som du känner Men förväntningarna på mig är helt annorlunda än vad de jag klarar av Men var ärlig med det då Säg, ja, men, okay, jag, jag skulle gärna vilja vara med och hjälpa till med det här Men, men i så fall så, alltså, jag kan inte göra på det här sättet Eller som man har gjort tidigare Eller som ni kanske förväntar er Men vad förväntar ni er? Det här, kan jag, det här kan jag göra Det här kan jag stå för det här, Så här kan jag göra Och eh, Slutligen här i, i allt det här eh, Guds eh, kallelse, Guds smörjelse eller vad man ska säga. Så, var finns Gud i det här? Vad har Gud sagt till dig? Vad har Gud lagt i ditt liv? Var, var, var känner du att Gud rör sig i, i ditt liv? Var, eller när, när du gör vissa uppgifter, när, när, när känner du känner att Gud är som allra närmast eller märker att han är som allra närmast? Det är också en, en signal på att man är i rätt sak och gör rätt sak. För jag tror att om vi tillsammans som, som församling skulle kunna tjäna Gud med våra styrkor så skulle vi kunna få väldigt mycket uträttat. Men, men det, det börjar ju med att jag själv förstår att vi tillsammans förstår och att vi vågar prata om det här. Att man faktiskt vågar säga att men vet, den här uppgiften är riktigt öken. <laughs> Eller tvärtom, alltså den här, det här Tänk om, om jag fick vara med och göra det här Och så kan man jobba i team tillsammans Så kan man jobba på olika sätt Både i hemgrupperna, husförsamlingarna Men också som, som ledare på olika sätt i team Och göra uppgifter på det viset Så tror jag att vi skulle kunna få vara Till mycket större välsignelse i Luleå Och för människorna som är omkring oss så om jag går varvet runt och kommer tillbaka till det jag började med. Alltså jag, jag är obekväm i pastorsrollen. Men, men det är inte för att jag liksom inte tror att det inte behövs. Det har det många, inte, men jag tror att det behövs, jag tror att det behövs pastorer, men, men jag vet att Gud har lagt andra styrkor. Andra saker på mitt liv Som, som, som gör att jag känner att ja, men jag, jag trivs inte Och jag har svårt att passa in i den rollen För, för den, i alla fall de förväntningar som, som ligger på mig Av sånt som måste göras För att församlingen ska fungera och så, och Av de uppgifterna som ligger på mig just nu Så är det många av dem som Som jag får slita väldigt mycket med För att få gjort mm. En sån sak är det här med att få iväg annonseringen i predikoturerna. Det tar tre minuter varje vecka. Problemet är att det är en rutinuppgift för mig. Vilket gör att det är en enorm utmaning att få iväg det där. Så jag, Den här veckan har jag missat. Jag kom, det ska skickas på måndag när jag kom på på onsdag. Just det. Jag har så oerhört, alltså även om jag, liksom, jag har satt... Så här a, a, Alarm i mobilen Och jag har liksom skrivit det på andra listor Att det här måste göras göra så När det plingar i mobilen Ja just det, det måste jag göra Men jag håller på med något mycket roligare just nu Så jag, jag fixar det lite senare Och så missar jag ändå Och det, det är inte så att jag inte vill Alltså jag har ju verkligen gjort ett rejält försök I två år av att klara av det här Men jag märker att det går bara inte Så Ja, där försöker säga är Att det är kanske någon annan som ska göra det här Än jag och så Kanske det skulle fungera bättre Therese nickar instämma om det. det finns en, del, en, en hel del andra Sådana saker som kan förväntas av oss För att det ingår i rollen Och så här blir det så oerhört svårt För oss Och så blir det Om vi lyckas Så blir, blir ändå kvaliteten inte bra och så kanske man kan liksom vara ärligare och tydligare. Men det här kan jag faktiskt göra och bidra med. Och då känner jag mig bättre. Jag mår bättre. Och det blir bättre för alla. Och så får alla vara med och bidra. Och göra något som är bra för församlingen och för Gud. Jag ska inte prata mer om det här. Jesus, vi tackar dig för att du är... Stor och mäktig, tack för att du är en Gud som har skapat oss som vi är Tack för att du har kallat oss som vi är Tack för att du vill göra oss till någonting som är mycket mer än det vi var från början Tack för att du vill lägga till din smörjelse, din kallelse, dina gåvor, din utrustning Tack för att du vill hjälpa oss också att utveckla de styrkor som vi har Jag så ber att den här undervisningen och förkunnelsen ska fortsätta att utmana oss de här närmaste veckorna Hjälp oss som församling också att leva och fungera på det här viset Så är det en utmaning i sig att kunna få det här att landa och fungera på ett smidigt och bra sätt Men ber att du ska hjälpa oss med det, här. Men också att du ska beröra de människor som är här idag Vi ber att du ska få förnya din kallelse, att du ska peka på saker och ting Visa på styrkor, visa på gåvor, Herre Jesu namn, Amen